0: Hallo und herzlich willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zum letzten Teil meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Ja, das Ganze hat sich leider etwas verzögert. Ich lag im Krankenhaus und wurde an der Schulter operiert. Deshalb hat sich das Ganze etwas gezogen. Das tut mir leid. Aber ich habe es nicht vergessen und dachte mir, auch wenn es jetzt ein bisschen länger schon her ist, auf jeden Fall gibt es von mir die Reviews noch. Deshalb habe ich das jetzt durchgezogen. Kommen wir zu den Shows. Drei Shows standen noch aus, plus das Finale dann am Ende. Es ging los, mit Tag 16 im Main Event gab es ein absolutes dream match zwischen Tomoaki Honma und Tomohiro Ishii. Die hatten ja im Februar ein Five-Star-Match, da hatte ich ganz, ganz hohe Erwartungen. Aber der Abend begann mit dem Aufeinandertreffen zweier Bullet Club-Mitglieder. Karl Anderson traf auf Yujiro Takahashi. Das gesamte Stable kam zunächst gemeinsam heraus. Anderson und Takashi posten ein wenig mit Takashis Freundin. Ähm ja, vor allem das Posen von Anderson hat dann Takashi nicht gefallen. So hat man die Spannung zwischen den beiden gut zu Beginn aufgebaut. Es ging auch gleich richtig hart zur Sache. Takashi war gar nicht damit einverstanden, dass Anderson da Fotos mit seiner Freundin gemacht hat. Deshalb hat er ihn gleich mal hart attackiert. Allerdings war es dann Anderson der die Kontrolle über das Match nach einem Bicycle-Kick auf den Apron übernehmen konnte. Es gab eine kurze Dominanzphase von Anderson, der Bullet Club hat hier mehrfach versucht zu schlichten, denn Anderson hat da Takahashi wirklich schon ziemlich hart bearbeitet. Takahashi feierte dann sein Comeback, es gab kaum crowd also da sieht man deutlich, dass Takashi bei der Crowd nicht so over ist, wie er das sein sollte. Anderson landete dann einen Fisherman Neckbreaker, hatte einen Two Count. Dann gab es noch einen Top Rope Neckbreaker, hatte auch einen Two Count. Er wollte die Guns dann zeigen. Takashi konterte aber mit einem German Suplex. Es gab eine weitere Schlagsequenz. Mehrere Male konnte Takashi den Guns dann gut abwehren. Es gab verschiedene Variationen, die wir im Verlauf des Turniers schon gesehen haben. Das zeigte dann auch nochmal, dass sich die beiden wirklich gut kennen, dass gerade Takahashi auch weiß, in welchen Situationen Anderson den Gunstern zeigen kann. Die hat Takahashi gut abgewehrt, die Versuche. Er wollte dann einen F5 zeigen, warf Anderson in die Luft und der konterte in der Luft mit einer Gunstern out of nowhere, also eine wirklich schöne Variation, die wir so glaube ich im Turnier noch nicht gesehen haben und gewann das Match nach 10 Minuten und 4 Sekunden. Nach dem Match gab es dann den Handshake, alles war wieder gut, alle umarmten sich. Und der Beef war vorbei. Zum Match kann ich sagen, insgesamt war es kein herausragendes Match, es war jetzt auch nicht wirklich schlecht. Wie gesagt, die Crowd war überhaupt nicht drin. Die Story war cool, war ganz nice, war mal was anderes, aber hat die Crowd halt überhaupt nicht angesprochen. Die Schlussphase war auch nicht so mitreißend, es gab wenige wirkliche Near Falls. Da hatte Anderson ein paar gute, Takashi ein oder zwei auch, aber nichts wirklich Interessantes, nichts Großes. Ist eigentlich ein bisschen schade, wenn man überlegt, dass Anderson mit 12 Punkten zu diesem Zeitpunkt gute Chancen hatte auf den Sieg, aber in diesem Match kam er dann leider nicht rüber wie ein potenzieller Gewinner. Dennoch natürlich eher als Sieger richtig, die Matchlänge mit 10 Minuten war okay, von daher, ich denke, drei Sterne kann man hier noch geben. Dann ging es weiter mit dem Match zwischen Hiroki Goto und Michael Elgin. Das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger, beide haben sich im Verlauf des G1 s wirklich Grandios entwickelt, sind zu den Topstars gereift, wurden von der Crowd immer besser aufgenommen. Das hat wirklich bisher richtig Spaß gemacht mit den beiden und deshalb freute ich mich auch auf dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Aufsteiger. Es ging los mit dem Kampf um die Kontrolle, beide hatten Respekt voreinander, zunächst gab es keine größeren Vorteile. Elgin landete dann einen brutalen Death Valley Driver auf den Ring Apron, konnte damit seine Dominanzphase einleiten. Wie immer, eine Elgin-Dominanzphase ist großartig. Er packte wieder alle seine Moves aus, die wir von ihm kennen, die Power-Aktionen. Und man merkte auch, die Crowd reagierte hier richtig positiv auf ihn. Also ich hatte es zu Anfang ja gesagt, wenn Elgin immer tolle Leistungen bringt, dann wird er von der Crowd auch irgendwann angenommen werden. Und hier konnte man ganz deutlich sehen, dass Elgin angekommen ist, dass er Potenzial hat, hier ein Topstar zu werden in Japan denn Goto ist unglaublich beliebt, Goto hat tolle Leistungen gebracht, ist, Go- Goto ist der Intercontinental Champion. Trotzdem wurde Elgin in diesem Match bejubelt und ich denke, das zeigt einfach ganz ganz klar, dass Elgin in Japan angekommen ist. Goto kam dann zurück, es gab einen Schlagabtausch, oder eher gesagt einen Lariat-Abtausch. beide pfefferten sich die Lariats um die Ohren, hier hatte Goto dann auf einmal die Vorteile, er steht ja für seine Nehmerqualitäten, für sein Kämpferherz. Und damit kam er dann auch in das Match zurück. Allerdings war der Faktor Kraft bei Elgin einfach ein ganz, ganz großes Thema. Er konnte das Comeback von Goto eigentlich im Keim ersticken, indem er wieder auf seine Kraft setzte. Hatte eine großartige German-Suplex-Serie. Auch da feierte die Crowd wieder jeden Suplex von ihm. Das hatte schon fast Ähnlichkeiten mit Brock Lesnar. Das war ganz, ganz großartig. Ähm es gab etliche Lariats von Elgin, auch die waren richtig brutal, richtig hart durchgezogen. Da konnte er auch mit Goto mithalten, der ja eigentlich der Meister des Lariats ist. Es gab wieder den Super-Duper-Falcon-Arrow vom Top-Rope, etliche Near-Falls für Elgin, also die Darstellung von Elgin in diesem Match kann ich wirklich nur loben, gerade gegen den Intercontinental Champion. Das war großartig. Goto kam am Ende zurück, steckte zwar noch die Buckelbomb ein, konnte dann aber die Elgin-Bomb auskontern, hatte ein Roll-Up für einen Two-Count, das war bis dahin sein bester Nearfall. Es gab weitere Lariats und dann rollte Goto Elgin aus dem Nichts ein und gewann das Match. Also auch das Finish war da nichts Besonderes, es war ein einfacher Roll-Up, es war keine klare Aktion. Elgin hat wirklich, ich will nicht sagen durch Zufall, aber wirklich nur ganz, ganz knapp verloren. Von daher Darstellung von Elgin 1A, Goto als Intercontinental Champion muss er hier gewinnen. Von daher auch das war richtig nach dem Match gab es einen Handshake und ich kann wirklich nur sagen, hier haben wir zwei Gewinner dieses Tournaments gesehen. Elgin super dominant, Goto mit dem Sieg, also Darstellung passte. Die Story war cool mit Elgins Power gegen die Nehmerqualitäten von Goto. 11 Minuten 41, das Match hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen können, fand ich. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es wirklich einfach nur geil. Ich gebe vier Sterne und würde das Match sehr sehr gern nochmal sehen. Dann kam es zum Match zwischen Shinsuke Nakamura und Satoshi Kojima. Zunächst tasteten sich beide vorsichtig mit Grappling ab. Hier gab es viele Konter, also das typische Chain Wrestling. Nakamura konnte dann mit seinen unorthodoxen Kicks und Knee Strikes die Kontrolle über das Match übernehmen. Er zeigte seine typischen Aktionen, die Singature Moves, die wir kennen. Das sieht bei ihm ja immer so ein bisschen wirr aus, ein bisschen wild, aber irgendwo ist das auch einfach awesome. Kojima musste in dieser Phase sehr viel sellen, das machte er aber gut, hat damit auch sein eigenes Comeback sehr gut aufgebaut. Kojima kam mit einigen Chops und Elbows in der Ringecke zurück, das sind ja auch so seine signature chops Das Match kippte dann urplötzlich, Kojima konnte unter anderem seinen Top-Rope-Elbow-Drop zeigen, das gab ein Two-Count. In der Schlussphase ging es dann hin und her, es war sehr abwechslungsreich, beide hatten gute Aktionen. Hier war auch Kojima wieder etwas stärker. Dennoch hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass Kojima hier den großen Upset schaffen könnte. Also Nakamura war in den meisten Sequenzen dann am Ende doch der Bessere, hatte oftmals das bessere Ende für sich. Es gab unter anderem eine Schlagsequenz, wo dann Nakamura aus dem Nichts einen sehenswerten Armbar-Ansatz hatte. Und das war einfach ein Sinnbild für den Matchverlauf, dass Kojima gut mithielt, aber... In den entscheidenden Momenten hat er dann immer das Nachsehen gehabt. So kam er aus diesem Armbad zwar raus, zeigte einen Lariat mit dem kaputten Arm. Das war auch wiederum fatal, großartig gesellt von Kojima. Schön diese Armverletzung in die Match-Story mit eingebracht. Es gab einen Two-Count. Kojima wollte nachsetzen, zeigte einen Whip-In, jedoch konterte Nakamura aus dem Lauf mit dem Bombayé und es gab den Three-Count nach 11 Minuten und 24. Das Finish kam ein bisschen out of nowhere, fand ich ja, das Match hätte dadurch vielleicht noch ein bisschen länger gehen können, das Finish hätte ein bisschen besser vorbereitet werden können, andererseits passte es natürlich in die Geschichte rein, dass Kojima da gerade den Lariat gezeigt hat mit seinem kaputten Arm, noch nicht wieder ganz auf der Höhe war und dann einfach überrascht wurde mit dem Finisher des anderen, von daher, ich denke, das kann man schon vertreten, ich hätte es noch gerne ein bisschen länger gesehen, aber okay. Zum Match selber, beide arbeiteten viel mit Schlägen, Tritten und Kniestößen, es war ein sehr intensives und verbissenes Match. Beide versuchten immer wieder die Arme des anderen zu attackieren. Kojima hatte hat auch wieder versucht anzuspielen auf die Armverletzung von Nakamura. Von daher auch das hat gepasst. Die Story war daher sehr schön eingebaut. Ähm, die Darstellung von Nakamura passte als potenzieller Sieger muss als, also als potenzieller Tournament-Sieger muss er dieses Match auch gewinnen, muss, muss dieses Match stark gewinnen. Von daher geht das völlig in Ordnung. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich denke dreieinhalb Sterne sind hier in Ordnung. Dann traf der IWGP Heavyweight Champion Katsuchika Okada auf Yuji Nagata. Zu Beginn gab es das typische Grappling. Nagata ist ja ein MMA-Kämpfer, der viel mit Grappling arbeitet. Hatte hier natürlich auch die Vorteile, das war klar. Es folgte dann ein Schlagabtausch, wo auch Nagata die Vorteile hatte. Also man spielt hier so ein bisschen die Story der Erfahrung aus, dass Nagata da einfach cleverer agierte und Okada zunächst dominieren konnte. Okada zeigte außerhalb des Rings dann den Randy Orton Elevated DDT, der ihm die Kontrolle über das Match brachte. Nagata war zeitweise wirklich tot, wie er da draußen lag, aber es gab keinen Countout. Nagata kam zurück. Okada dominierte dann das Match. Es gab viele Haltegriffe, ein paar seiner typischen signature aktionen Nagata kämpfte sich als nie aufgebender Veteran zurück. Das hat die Crowd richtig gut gekauft, hat ihn richtig gut unterstützt. Okada war hier so ein bisschen der Heal in dem Match. Ähm, Nagata war dann sogar zeitweise am Drücker, hatte ein, zwei gute near Aber so wirklich gefährdet wirkte Okada in dieser Phase nicht. Also ich hatte bei keinem near den Eindruck, dass Okada hier verlieren könnte. Vor allem zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja, dann kam Okada wiederum zurück, konnte das Nagata-Comeback ersticken zeigte dann sein Top-Rope-Elbow, sein Reverse-Neckbreaker und so weiter, also auch seine typischen Aktionen, die den Rainmaker vorbereiten. Die Schlussphase wurde mit einem Schlagabtausch eingeläutet. Nagata setzte da ähnlich wie Nakamura im Match zuvor einen Armbar an. Das war wirklich die erste kritische Aktion für Okada, wo ich dann auch mal kurz überlegt habe, na ist es das vielleicht doch, aber Okada kam ins Seil. Nagata versuchte weiter, den Arm zu bearbeiten, war natürlich sehr clever, da Okada den Arm für den Rainmaker braucht. Von daher, sehr gute Match-Story, sehr guter Verlauf, sehr gute Arbeit von Nagata in dieser Phase. Die Stimmung war ebenfalls am Siedepunkt, gerade als der Arm von Okada dann verletzt war, kaufte die Crowd auch die Two-Counts, weil sie wirklich gedacht haben, na, den Rainmaker kann er nicht mehr durchziehen mit dem Arm, wie soll er dann gewinnen? Vielleicht gewinnt Nagata ja doch. Ähm, die Schlussphase war auch richtig gut gemacht, es gab viele Konter, es gab einen Reverse-Tombstone aus dem Nichts von Okada, einen Dropkick, dann wollte er nochmal einen Tombstone zeigen, Nagata konterte wiederum, es gab noch einen weiteren Dropkick von Okada, wieder als Konter auf Nagatas Aktion, dann noch einen Tombstone, den Rainmaker und den Three-Count nach 18 Minuten und 14. Also wirklich, die Schlussphase war grandios, die Matchgeschichte mit der Armverletzung von Okada war gut erzählt, Nagata als nicht aufgebender Veteran kam richtig gut rüber, das hat richtig Spaß gemacht, ähm Man muss einfach sagen, Nagata hat es in diesen großen Matches immer noch drauf. Okada hat aber auch perfekt gewirkt. Also hier kann man wirklich keinen der beiden kritisieren. Okada hat sich selbst stark dargestellt. Er hat vor allem auch Nagata wie einen Topstar aussehen lassen, obwohl der schon 46 ist. Also das war wirklich richtig gut. Die Taktik von Nagata passte zu dem Matchup von Okada. Ich kann hier nichts kritisieren. Matchlänge mit 18 Minuten. Etwas lang. Allerdings muss man eben auch bedenken, dass die Story erzählt werden musste. Gerade mit dem Alter und der nachlassenden Kondition hat es dann gepasst. Von daher würde ich das auch nicht kritisieren. Und der Sieger passte im Nachhinein auch. Von daher 4 bis vier ein Viertel Sterne sind ja absolut in Ordnung. Ich würde sogar sagen, wenn es drauf ankommt, vier ein Viertel Sterne. Und damit wären wir beim Main Event. Tomoaki Honma gegen Tomohiro Ishii. Ich hatte es anfangs bereits erwähnt. Im Februar hatten die beiden ein Five star match von daher hatte ich hohe Erwartungen an dieses Match hier. Ich kann gleich mal vorwegnehmen, sie konnten die Erwartungen nicht ganz erfüllen, aber das ist eben auch extrem schwer. Es ging los, sofort wie immer wild mit einer Vorarmserie, beide pfefferten sich alles um die Ohren. Ishi hatte zunächst die kleineren Vorteile, durch seine Nehmerqualitäten, durch sein Kinn, das ist ja wirklich aus Titan. Ähm ja, dann wollte er ein Vertical Suplex zeigen, es gab Bestimmt 30 Sekunden langen Kampf um diesen Vertical Suplex, wer die Aktion am Ende zeigen darf. Honma konnte die Aktion zeigen, kam damit zurück in das Match. Es gab eine weitere Schlagsequenz. Hier glänzte Ishi mit No-Selling und auch dem besseren Vorarm an sich. Dadurch konnte er wieder an den Drücker kommen. Dann auf einmal glänzte Honma mit No-Selling. Also auch beide äh, ja, schissen hier so ein bisschen auf die guten alten Gesetze des Wrestlings. Ishii killte ihn mit einem Back-Suplex. Er wirkte in den meisten Situationen dann schon etwas stärker, etwas massiger. Ich will nicht sagen überlegen, weil es schon relativ ausgeglichen war, aber er hatte in den entscheidenden Momenten dann doch meistens die Vorteile. Dann gab es eine epische chop serie Ich glaube, 70 Sekunden oder so ging es wirklich nur hin und her. Beide pfefferten sich gefühlt 900 Chops um die Ohren. Ric Flair wäre stolz gewesen. Ishi hatte da das bessere Ende für sich. Auch hier spielte man dann wieder auf die Nehmerqualitäten qualitäten an. Es gab einen Superplex von Ishi, Die Honma Headbuts trafen mehrfach nicht über den Matchverlauf hinweg. Das kennen wir ja. Typisches ishi match Er war dadurch auch der Underdog. Er kam dann mit einem Killer-DDT zurück. Da musste ich mir so ein bisschen Sorgen um Ishi machen. Man hatte das Gefühl, sein Nacken wäre gebrochen. Auch das kennen wir, dass sich Ishi da teilweise selber killt. Es gab dann einen Lariat von Honma, einen Headbutt in den Rücken, einen Sit-Down-Tombstone und dann sollte der kokeshi headbutt kommen. Aber er ging natürlich wieder daneben und da dachte ich mir so, Mensch, okay, das wäre der Moment gewesen. ging daneben. Da wird er wohl verlieren. Ishii landete einen German Suplex und da dachte ich mir, okay, das wird es jetzt sein. Er landete noch ein Lariat, es gab das Cover und Honma kickte bei 1 aus. Dachte ich, okay, Kennen wir ja auch. Dann gab es einen weiteren Lariat von Ishi. Da dachte ich, okay, das war es jetzt endgültig. Auf einmal kickte Honma wieder aus. Dann wollte Ishii nochmal nachsetzen. Honma konterte mit einem Brainbuster. Ähm, kam damit zurück. Es gab noch einen Schlagabtausch. Beide mit Lariats aus dem letzten Loch. Also beide waren wirklich stehen K.O. und pfefferten sich nochmal die Lariats um die Ohren. Honma packte drei Running Headbutts aus. Auch das war nur ein Two-Count, da war ich richtig mitgerissen, weil ich dachte, okay, das muss es jetzt gewesen sein, war es immer noch nicht. Ishii kam nochmal zurück. Ähm, allerdings war Honma jetzt wirklich am Drücker, konnte ein Springboard-Headbutt zeigen, konnte seinen Kokeshi-Headbutt im Ring zeigen. Es gab den Bodyslam, der Top-Rope-Kokeshi-Headbutt ging durch und Honma gewann sein erstes Match nach 16 Minuten und 13 Sekunden. Großartig. Also ich kann nichts aussetzen, das Match war vielleicht nicht so... Gut wie das im Februar, aber mit der Geschichte und am Ende dem ultimativen Feel-Good-Moment mit dem Sieg von Honma. Einfach nur geil. Darauf habe ich 16 Tage lang gewartet. Endlich hat er gewonnen. Einfach nur großartig. <lacht> ähm, ja, zum Match selber. Es war wieder mal ein wilder Brawl. Wie gesagt, nicht so gut wie im Fe- Februar. Ähm, dennoch, beide wurden als echte Fighter-Over gebracht. Honma als ultimativer Underdog. Ishi als Titankin Von daher... Es hat richtig Spaß gemacht, die Matchlänge passte, die Geschichte passte, man hat wirklich immer wieder Kleinigkeiten eingebaut in das Match aus früheren Matches und Honma hat am Ende gewonnen. Ich würde sagen, vier, ein Viertel bis viereinhalb Sterne kann man hier ohne Probleme geben. Ich denke, aufgrund des Feel-Good-Moments am Ende, gebe ich hier einfach mal viereinhalb Sterne für dieses Match. Großartig, ich gönne Honma einfach so sehr. Ja, dann kommen wir zum Fazit von Tag 16. Ich hatte es bereits gesagt, eine geile Show, wenn man sich die Matches so anschaut, wir hatten einen geilen Main-Event, wir hatten ein geiles Okada gegen Nagata-Match, wir hatten ein gutes Nakamura gegen Kujima match wir hatten ein geiles Goto gegen Elgin-Match und wir hatten ein solides Anderson gegen Takashi-Match. Also ich würde fast sagen, vier wirklich sehenswerte Matches und einen ja solala soliden Bullet Club-Opener. Von daher dennoch eine wirklich sehenswerte Show, vielleicht sogar die beste bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, 9 von 10 Punkten, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Weiter ging es mit Tag 17. Es war der letzte Tag des A-Blocks und im Main Event bekamen es Hiroshi Tanahashi und AJ Styles miteinander zu tun. Und man kann wirklich sagen, dieses Match war das Finale des A-Blocks, denn beide hatten zu diesem Zeitpunkt 12 Punkte auf dem Konto und der Gewinner des Matches ist dann ins Finale eingezogen. Wie Heinz Erhard aber auch, fangen wir natürlich vorne an. Es ging los mit Doc Gallows gegen Katsuyori Shibata. Shibata ging sofort auf den Takedown, versuchte sofort die Beine von Gallows zu bearbeiten. Es gab hier dieses typische big man Matchup mit Gallows. Gallows spielte das Powerhouse, Shibata spielte den cleveren Grappler, der kleiner war, der versuchte so ein bisschen über seine Schnelligkeit zu kommen. War ein ganz klarer Gameplan von Shibata, der war von Anfang an zu erkennen, Gelos kam mit seiner Power zurück, dominierte Shibata außerhalb des Rings, es gab einen ziemlich harten Chokeslam auf den Ring-Apron, danach folgte ein guter Countout-Spot, Shibata schafft es gerade noch in den Ring, da hatte ich zeitweise so ein bisschen gedacht, Mensch, ob das nicht ein Countout wird, nachdem es ja überhaupt noch keinen Countout zu diesem Zeitpunkt gab im Tournament, gab es aber nicht, Shibata kam mit seinem typischen No-Selling zurück, das kennen wir ja, seine Nehmer-Qualitäten sind wirklich unnachahmlich. Es gab eine Schlagsequenz, wo sich Shibata dann die Vorteile sichern konnte. Er setzte seinen Sleeper-Hold an. Gallows konterte den ersten Ansatz mit einem Flatliner. Im zweiten Versuch ging der Sleeper-Hold dann aber durch von Shibata. Er konnte Gallows zu Boden bringen, setzte am Boden noch mit ein paar Kicks nach und wollte dann den Penalty-Kick durchziehen. Der ging allerdings daneben. Es folgte eine Powerbomb von Gallows. Das war ein Two-Count. Es gab die Chokebomb von Gallows. Auch das war ein Two-Count. Dann gab es einen Weltklasse-Konter von Shibata, denn nach der Chokebomb war Gellos noch im Cover, praktisch so im MMA nennt man das die Guard, also praktisch er kniete über Shibata und Shibata hat im MMA-Stil einen Triangle-Choke aus dieser Lage angesetzt, das war großartig gemacht, gerade für mich als MMA-Fan war das ein genialer Konter, ich habe das richtig gefeiert, Hat auch gehofft, dass das das Finish wird, leider powerte sich Gellos raus Setzte mehrere Attacken nach, Kicks, Tritte, Schläge. Das war ziemlich wild und dann gab es die Choke Bomb und den Three Count nach 7 Minuten und 52. Also ein ziemlich klares Finish. Die Schlussphase deutlich dominiert von Gallows. Bis auf diesen Triangle Choke hatte Shibata da nicht so viel. Ähm, insgesamt ein kurzes, knackiges Match mit mit einer wirklich schönen Schlussphase. Es hatte keine Längen, dieses Match. Beide wurden sehr aggressiv dargestellt. Aber ich hätte gern Shibata als Sieger gesehen. Wenn wir auf den Punktestand schauen, jetzt hat Gellos 6 Punkte, Shibata 8 Punkte. Ich weiß nicht, was dieser Sieg Gellos dann irgendwann mal bringen soll. Ähm, andererseits, Shibata wird es auch nicht mehr, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, in nächster Zeit in den Main Event schaffen. Von daher ja, war das alles ein bisschen bedeutungslos. Eigentlich völlig egal, wer hier gewinnt, aber ich bin Shibata-Fan, gerade nach diesem Triangle-Choke. Ich hätte es ihm gegönnt. Insgesamt passt das aber schon, zweieinhalb Sterne würde ich diesem Match geben. Dann traf Toriano auf auf Badluck Fale. Und gleich mal vorweg, ich habe Fale ja im Verlauf des Tournaments mehrfach gelobt. Ich finde, er hat ein gutes Tournament bestritten, hat Recht 10 Punkte, hat gerade gegen Tanahashi, gegen Ibushi, gegen Naito, hatte wirklich gute Matches dabei. Aber das hier, sorry, das ging gar nicht. Großer Gott, was für eine Ansetzung. Ähm, ja, das war wirklich ein Desaster von vorne bis hinten. Falle hatte zunächst die Vorteile. Jano kam dann mit seinem Comedy-Comeback zurück. Wir kennen das ja von ihm. Ähm, insgesamt war Falé in diesem Match besser, in diesen 3 Minuten und 44. Es gab zwischendurch mehrere Bullet Club-Eingriffe. Auch das spricht für sich, dass Falé in drei Minuten gegen Jano verloren hätte, wenn der Bullet Club nicht eingegriffen hätte. Jano hatte nicht mal eine wirkliche Offensivaktion in, in diesem Match. Von daher, also das, das Booking von vorne bis hinten, ich bin da ein bisschen sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll. Das war äh, ein Desaster, durch und durch. Falle wollte draußen dann eine Powerbomb ansetzen, Jano konterte mit einem Low Blow, ging in den Ring und Falle wurde einfach ausgezählt nach drei Minuten und 44. Ich musste lange überlegen, was dieses Match mir sagen sollte. Was, was sollte dieses Booking, warum verliert Falle dieses Match? Wenn man auf die Punktzahl guckt, 10 Punkte, ich verstehe, dass man ihn nicht gleichsetzen möchte mit AJ Styles. Ich verstehe, dass man nicht sagen möchte, Falé hat genauso viele Punkte wie Styles erreicht. Aber hätte man ihn nicht irgendein anderes Match verlieren lassen können und dieses Match einfach gewinnen lassen können? Man muss ja bedenken, ähm, Tanahashi gegen Falé ist für die nächsten Shows gebuckt und jetzt trifft Falé als jemand, der zwar Tanahashi besiegt hat, aber gegen Toru Yano verloren hat, auf Tanahashi. Also ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll. Das Match selbst war ein absoluter Autounfall. Ich finde Jano grausam. Ich verstehe nicht, warum die Crowd so auf ihn steil geht. In Japan wird er gefeiert. Ich kann mit ihm wirklich gar nichts anfangen. Ich gebe dem Match ein, ein Viertelstern. Aber das war war von vorne bis hinten wirklich ein Autounfall. Und ähm, ja, Falé hat es auf keinen Fall geholfen. Gerade im Aufbau für das Match gegen Tanahashi. Kommen wir zu was Posi- Positiverem. Denn es traf Hiroyoshi Tenzan auf Tatsuya Naito. Und Naito ist eigentlich das absolute Gegenteil von Yano. Naito ist vielleicht nicht der Beste im Ring. Er ist vielleicht nicht der Top-Wrestler wie Tanahashi, wie Styles, wie Ibushi, wie Okada und so weiter und so fort, Nakamura. Aber er hat einfach einen genialen Charakter. Und genau das unterscheidet ihn von Yano. Denn Yano ist charakterlich einfach... Der Santino Marella, wenn man das so sagen kann. Und Naito ist wirklich ein richtiges Badass. Ich will nicht sagen Pentagon Junior, aber in die Richtung geht das. Also sein Charakter ist ein unfassbar mieser Heel, den man einfach hassen muss. Und man gönnt ihm die Schläge. Er ist so provokant im Match. Deshalb also für mich ist Naito ganz klar die Top-Entwicklung im A-Block in diesem Tournament. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass Kota Ibushi die positive Entwicklung des A-Blocks sein würde. Aber den hat man ja wirklich im Verlauf des Tournaments zum Midkader degradiert und Naito hingegen zum Star gemacht. Ich hätte es eher andersrum erwartet, aber dieser Heel Turn hat Naito enorm geholfen und ich bin gespannt, wie es dann mit ihm weitergeht. Hier gab es den typischen Anfang. Wir kennen das ja schon. Naito wieder aufreizend langsam hat Tenzan ein bisschen provoziert. Es artete sofort in einen wilden Brawl aus. Die beiden prügelten sich durch die gesamte Halle. Naito Musste zuerst einstecken von Tensern, konnte dann aber in den Zuschauerreihen die Kontrolle über das Match zurückerlangen. Das war mal ein etwas anderer Start, mal ein bisschen Abwechslung in das Match. Fand ich gar nicht mal so übel. Es ging gleich richtig wild zur Sache. Naito hatte dann die Dominanzphase und er ist als Heal einfach genial. Sein Auftreten ist unfassbar. Er ist arrogant, er ist selbstsicher, er ist intelligent in seiner Matchführung. Er geht systematisch vor. Also Riesenlob an Naito dominierte die Anfangsphase, bereitete das Comeback von Tensan wirklich klasse vor. Dann gab es eine Schlagsequenz, wo das Match dann kippte. Tensan kam endlich zurück, die Crowd war hot, reagierte auf das Comeback, also Lob für Naito. Dennoch war die Reaktion von Naito einfach unglaublich cool. Er wirkte absolut unbeeindruckt, kam einfach mit einem Top-Rope-Dropkick zurück und war wieder am Drücker. Und auch danach keine Reaktion, kein Lächeln, gar nichts. Also Naito ist wirklich genial. Es ging dann in den offenen Schlagabtausch, die Crowd war richtig drin für beide, also auch Naito hat so ein bisschen äh, fast schon positive Reaktionen gezogen. Das ist wiederum schlecht eigentlich für ihn als Heal, aber er ist einfach so awesome, von daher geht er schon in Ordnung. Tensan wollte seinen Anaconda-Weiß ansetzen, Naito hatte aber ein voll, weil er konterte das Ganze mit einem Bridging German Suplex, setzte zudem noch mit dem Koji-Klatsch nach, aber Tensan konnte sich daraus befreien zeigte ein Lariat für einen Two-Count, ähm, setzte den Anaconda-Max an und gewann das Match nach 14 Minuten und 18. Es war ein solides Match, es war jetzt wrestlerisch nichts Besonderes, aber die Geschichte, die erzählt wurde, gerade von Naito, war unfassbar. Das war wirklich das absolute Highlight an diesem Match. Ähm, ja, hier gilt eigentlich das Gleiche wie bei Bad Luck Fale. Ich verstehe, dass man ihn nicht gleichsetzen möchte mit Styles, auch wenn ich es mir wünschen würde. Ähm... Ja, dennoch hätte ich ihn hier einfach nicht verlieren lassen. Gegen, gegen Tensan muss er nicht verlieren. Tensan hat jetzt auch sechs Punkte. Ähm, da muss man so ein bisschen das Booking über den gesamten G1 hinweg hinterfragen, ob es jetzt diese Niederlage am Ende gebraucht hätte oder ob man das nicht ein bisschen anders hätte aufbauen können. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Die Darstellung im Match von beiden war wirklich exzellent. Die Matchlänge mit 14 Minuten, da konnte man richtig was raushauen. Von daher, das war schon in Ordnung. Ich denke, drei 1 Viertel gehen hier völlig in Ordnung. Dann kam es zum Match zwischen Kota Ibushi und Togi Makabe. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, Ibushi ist jetzt offiziell nur noch ein Mitkader. Man hat ihn dahingehend degradiert. Daher hatte dieses Match auch ganz andere Voraussetzungen. Es war nicht mehr diese Erwartung an Ibushi, dass er dieses Match dominiert, dass er stark dargestellt wird. Nein, es war wirklich vom Standing her ein 50-50-Match ab. Beide waren auf einem Level. In der Anfangsphase gab es daher auch viele Konter, beide konterten sich aus mit Ibushi mit Kicks, Makabe mit Lariats. Das war sehr abwechslungsreich, sehr temporeich. Das hat mir gefallen. Ähm, Ibushi konnte mit einem Lock das Match dominieren in der Anfangsphase. Makabe spielte den Never Give Up Underdog. Er kann das ja ähnlich wie Honma wirklich großartig Uh, Makabe konterte dann einige Kicks von Ibushi mit einem Lariat aus und konnte damit in das Match zurückfinden, hatte einen Nierfall nach einem Bridging Northern Lights Suplex. Ibushi kam aber mit dem Pellekick kick zurück, zeigte mal wieder seinen Springboard Moonsault nach draußen. In dieser Phase konnte er dann wirklich alle seine Signature moves raushauen. Es ging in die Schlussphase. Beide hatten mehrere Schlag- und Kicksequenzen, also der Schlagabtausch war... Mehrfach ein gutes Mittel für beide, um dieses Match aufrechtzuerhalten. Es gab viele Konter, es gab wenige wirkliche Moves. Das spricht immer für Tempo, für wenig Dominanzphasen. Ist nicht immer gut, aber in diesem Match fand ich, passte das schon. Ibushi hatte Nierfall nach einem Standing Moon Sold. Makabe kam da mit einem Lariat und einer Powerbomb zurück. Auch das war ein Two Count. Makabe wollte dann seinen Top-Rope-German-Suplex zeigen, den King Kong knee drop vorbereiten. Ibushi stand den Wurf allerdings mit einem Moonsault, praktisch einfach nur dem Moonsault gestanden. Makabe war noch auf dem Seil, fing sich einen Roundhouse-Kick, fiel dann in den Ring zurück. Ibushi ging aufs Top-Rope, zeigte den phoenix Splash und gewann das Match nach 9 Minuten und 7. Ja, da hat Ibushi also den never Open Way champion besiegt. Ich denke, auch da werden wir in Zukunft dann ein Titelmatch sehen, von daher Booking-technisch war das völlig in Ordnung. Dennoch ist das ein ganz klares Zeichen, dass Ibushi wirklich nur noch mit Mitkader ist, auch in diesem Match 50-50 von der Darstellung. Dennoch war es unterhaltsam, es war temporeich, ich hatte es gesagt. Ähm, es fehlte so ein bisschen das gewisse Etwas, es war nicht wirklich eine großartige Story drin. Ähm, ja, war schon okay, war jetzt nichts, was lange in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, dass dann das zweite Match, was dann ein Titelmatch wird, ähm, ein bisschen ja, ein bisschen in Anführungszeichen legendärer wird, dass man sich da ein bisschen dran erinnern wird. Hier war das nicht der Fall, aber im Großen und Ganzen geht das schon in Ordnung. Es waren neun Minuten, die Spaß gemacht haben, die für den Moment wirklich okay waren. Ich denke, Viertel bis dreieinhalb Sterne gehen dafür auch in Ordnung. Ja, und dann kam der Main Event. Hiroshi Tanahashi gegen AJ Styles. Beide zwölf Punkte und beide wollten ins Finale einzielen, um den Title Shot zu erhalten. Es war von Anfang an Big-Time-Feeling vorhanden, ich war richtig gespannt auf dieses Match, ich freute mich einerseits auf, auf das Match, andererseits war ich aber auch enorm gespannt, wer das Match gewinnen würde, von daher ja, war ich richtig heiß, es gab auch den typischen Beginn eines Big-Time-Matches, man hat das ganz, ganz langsam aufgebaut, es gab ein langsames Abtasten, beide wussten genau, was der andere drauf hat, ähm ja, typischer Einstieg, Tanahashi absolut in seinem Element als Ringgeneral. Styles, der Allrounder kann sich ja eher auf jeden Stil einstellen, das haben wir mittlerweile, glaube ich, gelernt. Von daher machte ich mir da gar keine Sorgen, dass dieses Match großartig wird. Das Chain Wrestling war gleich mal richtig großartig. Es gab Standing Ovation von der Crowd, die ja sonst immer ein bisschen verhalten reagiert, aber hier war es wirklich euphorisch. Ich habe sogar zwischenzeitlich This is Awesome Chance gehört, von daher ähm, ja, zeigt das schon. Gerade in der Anfangsphase, wo dieses Match hingehen sollte. Die Stile der beiden ergänzten sich wirklich perfekt. Tanahashi hatte den besseren Start, er dominierte die Anfangsphase, legte den Fokus auf das Bein von Styles. Der Gameplan war natürlich sehr clever, denn Styles ist, auch wenn er ein Allrounder ist, einer, der viel mit Tempo arbeitet, der mit schnellen Aktionen arbeitet, der mit Springboard moves arbeitet. Von daher guter Gameplan von Tanahashi. Styles konnte dann Tanahashi relativ hart aus dem Ring werfen und somit die Kontrolle über das Match erlangen. Es folgte eine längere Dominanzphase von Styles, die das Comeback von Tanashi aufbauen sollte. Auch da lag der Fokus wieder auf dem Bein von Tanashi. Der Gameplan war also ähnlich. Ähm, da zeigte man, beide haben Respekt vor dem Tempo des jeweils anderen, wollten ihn damit ein bisschen außer, ja, aus das Tempo nehmen, ein bisschen äh, die Geschwindigkeit nehmen. Fand ich gut. Styles setzte dann einen Corner Splash ins Leere so dass Tanahashi zurückkam und das war dann auch der Startschuss für die Schlussphase. Es entwickelte sich ein offenes Hin und Her mit vielen Kontern, beide packten hier ihre Signature moves aus und die letzten Minuten waren dann wirklich unfassbar, also das war wirklich mit das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe, gerade die Schlussphase. Tanahashi zeigte unter anderem einen High-Fly-Flow nach draußen, es gab dann ein Referee Bump, das war auch richtig awesome. Der Referee ging KO. Ich dachte schon, oh nee, jetzt kommt der Bullet Club, jetzt gibt es Eingriffe, aber nein. Es gab einfach nur einen Low Blow von Styles. Styles wollte den Styles Clash zeigen. Tanahashi konterte ebenfalls mit dem Low Blow. Beide lagen am Boden. Der Referee kam wieder zu sich und die Crowd stand einfach auf und es gab Standing Ovations. Also das war wirklich ein, eine Sequenz, die einfach nur awesome war, die eigentlich gar nichts herbeigeführt hat, aber Einfach nur der der oder generell die Idee von von Styles in dieser Situation mit dem Referee Bump oh jetzt kann ich unfair arbeiten jetzt kann ich einen Low Blow ansetzen und die Reaktion von Tanahashi war dann einfach großartig mit dem Low Blow Konter ähm, ja was war noch sehenswert wir hatten einen langen Schlagabtausch wo beide die Beine dann mit einbezogen haben die Verletzung ähm, auch hier kam eben nochmal mal der Gameplan ins Spiel es gab ein tolles Selling von beiden beide haben da wirklich nochmal alles rausgehauen. Es folgte der Calf wo ich dachte, boah, nach diesen Leg-Kicks von beiden, gerade bei Tanahashi, der humpelte da nur noch rum, dachte ich, jetzt mit dem Calf das könnte sein. Tanahashi kam gerade noch ins Seil. Ähm, auch die restlichen Near-Falls waren exzellent gesetzt. Es gab dann einen Spot, wo Tanahashi den Styles-Clash zeigte. Äh, es gab einen Two-Count. Styles zeigte den, den high flow Auch das war ein Two-Count. Ähm, beide grandios. Am Ende... War Tanashi, wenn man ehrlich ist, ein high Flow besser. Aber ansonsten war das wirklich ein 50-50-Match. Tanashi hatte den Lucky Punch am Ende mit einem high Flow. Es gab den 3-Count und Tanashi gewann den A-Block. Nach dem Match gab es dann noch kein Handshake, aber eine Respektbekundung zwischen den beiden. Ich denke, nach so einem Match ist das auch absolut in Ordnung, auch wenn es da jetzt ja ein klarer Heel ist. Ich kann wirklich nur sagen ein exzellentes Big Time Match es gab dieses Big Time Feeling von vorne bis hinten die Geschichte innerhalb des Matches war unfassbar es gab so viele Kleinigkeiten die zusammengenommen eine große Match Story ergaben und dann auch der Aufbau des Matches mit den jeweiligen Moves das war perfekt gebucht das war perfekt durchgezogen zudem noch die Leistung der beiden ähm als einzelne Wrestler waren herausragend. Also die Aktionen waren sehr, sehr sauber geworkt. Die Abläufe waren absolut stimmig. Die Chemie passte. Ich kann hier wirklich nur loben. Ähm, es gab keinen Eingriff des Bullet Clubs, auch wenn es kurz angedeutet wurde. Ja, was soll ich sagen? Perfekt. Also ich bin kurz davor, fünf Sterne zu geben. Ich denke, dass hier vielleicht noch was gefehlt hat. Also ich schwanke wirklich zwischen vier, drei Viertel und fünf Sternen. ähm, also ich sag mal so, das ist das beste 4-3-Viertel-Sterne-Match, was ich je gesehen habe. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Für 5 Sterne hat hat vielleicht dann noch der letzte Punkt gefehlt. Ähm, ja, vielleicht entscheide ich mich in ein paar Tagen nochmal um und gebe doch 5 Sterne. Aber Stand jetzt würde ich wirklich 4-3-Viertel-Sterne geben oder 4 9 Zehntel sterne oder 4-99-Hundertstel-Sterne. Es ist nicht ganz 5 Sterne, aber es ist unfassbar nah dran. So, und damit kommen wir zum Fazit von Tag 17. Trotz dieses geilen Main-Events muss man sagen, es war eher eine schwächere Show. Es hatte dieses grausame Desaster zwischen Toru Yano und Bad Luck Fale. Wir hatten ein solides Match zwischen Gellos und Shibata. Wir hatten ein gutes Match zwischen Tenzan und Naito. Gleiches gilt für Ibushi gegen Makabe. Und dann den Weltklasse-Main-Event zwischen Styles und Tanashi. Ja, Insgesamt sind das vielleicht so 7,5 von 10 Punkten, würde ich sagen. Ähm, Vielleicht auch nur 7, irgendwas so in dem Bereich. Es war jetzt keine berauschende Show, aber Leute, schaut euch diesen Main Event an. Großartig. Und damit zu Tag 18. Es war der letzte Tag des regulären Tournaments, es war der letzte Tag für den B-Block, Und genau wie beim A-Block bekamen wir auch hier im Main Event das inoffizielle Finale des B-Blocks geboten. Shinsuke Nakamura traf auf Katsuchika Okada und die Situation war so, dass Nakamura zwei Punkte hinter Okada lag. Allerdings wäre es so gewesen, wenn er dieses Match gewinnt, hätte er auch den Tiebreaker gewonnen. Von daher musste er dieses Match gewinnen. Es war eine Must-Win-Situation, wenn man das so sagen kann, für Nakamura. Und der Gewinner des Matches wäre dann ins Finale eingezogen gegen Hiroshi Tanahashi. Los ging es aber mit einem Aufeinandertreffen zwischen Yujiro Takahashi und Tomoaki Honma. Es war das ganz klassische Matchup: Clara Heal gegen Clara Face. Ich glaube, noch, noch klarer könnte die Rollenverteilung nicht sein. Takahashi ist einer der deutlichsten Heals. Im gesamten New Japan Roster und Honma ist glaube ich das beste Babyface des gesamten New Japan Rosters, wenn nicht sogar der gesamten Welt, Sami Zayn in aller Ehre, aber Honma ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Zu Beginn gab es ein vorsichtiges Abtasten, Takahashi übernahm dann die Kontrolle, hatte die Vorteile. Es war wieder der typische Honma-Matchverlauf, der Kokeshi-Headboard ging mehrfach daneben. Es gab die Dominanzphase von Takahashi, Honma glänzte immer wieder mit kurzen Comebacks, zunächst noch ohne größeren Erfolg. Der Kokeshi Headbutt ging im dritten Anlauf endlich durch und damit begann dann auch die Schlussphase. Takahashi brachte zunächst einen Top Rope Belly to Belly Suplex durch, der führte zu einem Two Count. Honma brachte einen weiteren Kokeshi Headbutt und einen Brainbuster durch, auch das war nearfall bis 2. Der Top Rope Headbutt ging daneben. Takahashi zeigte einen German Suplex und einen Fisherman Brainbuster. Honma glänzte hier zweimal mit No-Selling, kickte stets bei 1 aus, also er war nicht klein zu bekommen. Die Story kennen wir ja schon aus dem Ishi-Match oder auch aus jedem anderen äh, Honma-Match. Allerdings gab es dann noch einen Low-Blow und den Miami-Schein, was zum Three-Count nach 10 Minuten und 33 führte. Also Honma hat wieder mal äh, aufopferungsvoll gekämpft, aber anders als im Ishi-Match hat er hier leider verloren. Ich hätte ihm einfach noch mal einen Sieg gegönnt, so zum Abschluss, warum denn nicht? Man hätte ja die Story aufbauen können, dass er jetzt wirklich jedes Match gewinnt einfach weil er einen Run hat und dann nächstes Jahr beim G1 hätte er irgendwann gegen Nakamura im entscheidenden Match verloren. Das wäre ganz cool gewesen, aber gut, ähm, Ja, man hat mit Honma einfach nichts vor, von daher ein Sieg, der viel good moment und das war's. Ansonsten die Matchlänge mit 10 Minuten passte, ähm, beide solide dargestellt. Besonders loben muss ich einfach Takashi in diesem Match, das war, denke ich, das beste Match von ihm im gesamten Turnier. Das war richtig gut, drei, drei Sterne wird hier problemlos geben. Dann ging es weiter mit Tomohiro Ishii und Michael Elgin. Auf dem Papier versprach das Brutalität pur. Und letztendlich war es auch Brutalität pur. Es ging sofort los mit dem Slugfest. Alles war dabei. Schläge, Elbows, Vorarms, Lariats. Ähm, Ja, einfach genau das, was ich mir erwartet hatte. Die beiden wollten sich von Beginn an umbringen. Elgin übernahm die Kontrolle es gab sein typisches Moveset-Showcase, wir kennen das. Er packt einfach all seine Power-Moves aus, die er hat. Bearbeitet damit seinen Gegner. Gerade in einem Match gegen Ishii ist das besonders awesome, denn Ishi-Matches haben nie eine besonders äh, tiefgründige Match-Story. Das kennen wir ja. Meistens besteht es wirklich nur aus Brutalität und NEMA-Qualitäten. Von daher passen diese Moves von Elgin perfekt in das Match. Ähm, Elgin im Beast-Mode ist einfach so awesome. Ich könnte mir das Stunden angucken. Ich will nicht sagen, er ist auf dem Level von Brock Lesnar, aber er ist ganz, ganz knapp darunter. Wenn einer Brock Lesnar gefährlich wird in Sachen Leute verprügeln, dann ist es Michael Elgin und ich sage auch hiermit, ich möchte irgendwann mal Brock Lesnar gegen Michael Elgin sehen. Mein absolutes Dream-Match. Ishii kämpfte sich mehrfach zurück, aber Elgin wirkte überlegen. Also, er wusste stets eine Antwort und, ähm ja, was ich nicht gedacht hätte, sein Kinn schien auch härter zu sein, also die meisten Schlagsequenzen konnte Elgin dann für sich entscheiden. Ishi konterte mit einem German Suplex, wollte damit sein Comeback starten, es hagelte Lariats von beiden. Elgin schwächelte kurz, musste einige Ishimus einstecken, aber er wurde trotzdem stark dargestellt, er kam relativ schnell wieder zurück. Es gab nämlich noch eine brutale Schlagsequenz, die er dann wieder für sich entscheiden konnte. Und es gab eine German Suplex Serie, die sich gewaschen hat. Die Crowd rastete wieder richtig aus. Also Elgin ist, glaube ich, der neue Publikumsliebling von vielen. Nach dieser Suplex Serie gab es einen Two-Count. Es gab dann das Valley Driver auf den Apron. Eine Buckelbomb in die Ringabsperrung. Es gab einen Super Falcon Arrow vom Ring Apron, den kennen wir ja auch schon. Also in dieser Phase hatte ich wirklich das Gefühl, dass Elgin Ishi töten möchte mit diesen Aktionen. Das, da habe ich mir wirklich ein bisschen Sorgen um Ishi gemacht, denn ja, Ishii-Matches sind brutal, aber das war wirklich nochmal ein neues Level hier. Ishii war trotzdem nicht klein zu bekommen, wen wundert es auch? Er kam mit seinen Nehmer-Qualitäten zurück, hatte wieder das epische No-Selling, aber auch Elgin konnte das. Das hat Ishi dann ein bisschen perplex gemacht. Es gab mehrere Lariats von beiden, Ishi hatte dann mal einen Two-Count, aber Elgin im Großen und Ganzen kam immer wieder zurück, konnte dominieren. Ähm, Ishi hatte einen weiteren Two-Count nach einem weiteren tödlichen Lariat, also die Lariats waren hier das beste Mittel von Ishi in diesem Match. Die Nearfalls waren auch wirklich klasse und dann kam so ein bisschen aus dem Nichts der Vertical Drop Brainbuster und das war das Ende nach 14 Minuten und 30. Also ich muss sagen, das Match war großartig bis zum Finish die Darstellung von Elgin über das gesamte Match hinweg war genial. Ishii wieder mal als Mann, der keinen Schmerz kennt, war auch genial. Dennoch hätte ich mir ein etwas besseres Finish gewünscht. Das kam einfach ein bisschen aus dem Nichts. Das war einfach so, Elgin dominierte, 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 dominierte. Dann auf einmal kam Ishii immer besser mit Larry zurück. Und auf einmal packte er einfach den Brainbuster aus und das war's. Also da hätte ich mir einfach dann vielleicht doch eine kleine Geschichte oder eine Story irgendwie im Finish gewünscht. Die war dann nicht da, es war wirklich nur... Einfach ein wildes Slugfest, das erwartet stiffe Match, aber auch nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich kritisieren kann, ansonsten war das richtig awesome. Mit 14 Minuten 30 war auch die Länge gut. Ähm, ja, Ishi als Sieger geht schon in Ordnung, ich denke Michael Elgin hat genug gewonnen. Mit 8 Punkten steht er gut da, ähm, im sehr, sehr stark besetzten B-Block, von daher kann ich mit dem Sieg von Ishi leben, 10 Punkte für Ishi. Das geht schon in Ordnung. Wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen, was ich ein bisschen kritisch sehe, war das Finish. Ansonsten hat das richtig Spaß gemacht. Ich kann mir das gerne nochmal angucken. Ähm, ja, großartig. Michael Elgin ist angekommen in Japan. Und dieses Match verdient definitiv viereinhalb Sterne. Yuji Nagata gegen Hiroki Goto. Ich hatte es eben gesagt, Elgin ist ein Aufsteiger des Tournaments, Goto ist genauso ein Aufsteiger des Tournaments. Als Intercontinental Champion in das Turnier gestartet, war er ein Mitkader, ganz klar, aber man muss sagen, die Leistung, die er in diesem Tournament gebracht hat, haben ihn definitiv zu einem Uppercader, wenn nicht sogar zu einem Main-Eventer und künftigen Title-Contender gemacht. Großes Lob an Hiroki Goto. Dieses Match hier begann mit dem klassischen Chain-Wrestling. Nagata wirkte wieder sehr, sehr klassisch. Mit seinem MMA-Stil, mit Grappling, wir kennen das. Äh, egal wie alt er ist, ich glaube, er hat das einfach... Ich, ich glaube, mit mit 70 kann er das auch noch. Er hat einfach drauf, wie kein anderer. Das ist großartig. Ähm, er kann nicht mehr so viel, aber dieses Chain-Wrestling, dieses MMA-Grappling, das hat er einfach drauf. Goto musste da auch zunächst einiges zählen, konnte sich dann mit einigen Kicks gegen die Rippen von Nagata die Vorteile sichern. Ähm... Ja, die Rippen von Nagata sind glaube ich seine größte Schwachstelle. Die werden in jedem Match attackiert, das ist fast schon wie die Schulter bei Ishii, da hat man enorm Mitleid, denn Nagata zählt das auch jedes Mal, als ob ihm da fünf Rippen rausgerissen wurden. Finde ich großartig und damit hat man dann das Match auch richtig gut eingeleitet, denn es gab von Anfang an die Story, dass Goto Probleme mit Nagata hat, aber eben die Rippenverletzung hat Nagata dann immer wieder beeinträchtigt. Goto dominierte das Match, wie gesagt, viele Kicks, immer wieder in die Rippengegend, wenn Nagata zurückkommen wollte, so baute man das Nagata-Comeback richtig gut auf. Ich muss sagen, das Nagata-Comeback war dann etwas enttäuschend, es war langsam, klar, man wollte damit dann so ein bisschen zählen, dass er nicht so schnell kann, weil eben die Rippen angeschlagen waren, aber die Crowd war bereit, um auszurasten. Allerdings bot Nagata eben keinen Anlass dafür. Von daher, das war ein bisschen enttäuschend. Zum Glück kam Goto relativ schnell zurück und konnte selber wieder die Kontrolle übernehmen. Goto war in diesem Match hier wirklich klasse, egal ob er jetzt offensiv oder defensiv aktiv war, ob er gesellt hat, ob er dominiert hat. Das hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich bin ein großer Fan von ihm geworden im Verlauf des Tournaments und das hat hier einfach mit diesem Match auch nochmal ein rundes Ende gefunden. Kommen wir zur Schlussphase. Nagata landete einen t und Suplex in der Ringecke. Goto konnte relativ schnell wieder kontern, auch hier war er wieder einen Schritt voraus. Nagata setzte einen Armbar aus dem Nichts an, Goto kam ins Seil. Dann gab es einen Backsuplex von Nagata, eine Schlagserie, den Backdrop Hold und den Three Count. Ja, ich hatte es in den letzten beiden Shows bereits angemerkt, gerade zum Finish oder zum Ende der regulären äh, Tournament Season, wenn man das so sagen kann gibt es viele Finishes aus dem Nichts, also wo man sich da so ein bisschen fragt, hm, das kam jetzt sehr abrupt. Ich weiß nicht, ob New Japan einfach keinen Bock mehr hatte, da sie sich noch großartige Finishes auszudenken, aber die kamen gerade hier bei den letzten beiden Shows doch des öfteren mal ziemlich überraschend und ohne Hintergrund, ohne größere Geschichte. Von daher auch hier war das so, dass Nagata dann einfach aus dem Nichts den Upset schaffte. Klar, man wollte damit so ein bisschen das Wunder comeback Overbringen von Nagata, Insgesamt hat man Goto dennoch stark dargestellt, von daher würde ich das mal gar nicht so kritisieren. Goto mit zwölf Punkten hat auch ein überragendes Tournament abgeliefert. Ähm, ob der Sieger richtig ist, ja, bleibt offen. Ich, ich sag mal so, er ist jetzt nicht unbedingt falsch. Von daher geht das schon in Ordnung. War vielleicht auch nochmal ein viel good moment Nagata als niemals aufgebender Veteran hier mit dem letzten Sieg. Das geht schon in Ordnung. Die Match-Story hat, hat, äh, hat gut funktioniert. Von daher, drei Sterne, das war schon Okay. Dann traf Satoshi Kojima auf Karl Anderson. Anderson ist awesome, er bleibt awesome, er wird für immer awesome sein als Ziel. Ähm, er startete sehr aggressiv in das Match, versuchte sofort wieder die Crowd gegen sich aufzubringen. Kojima konnte jedoch antworten, ähm, das hat Anderson überragend gesellt, hat gleich mal einen dann versucht. Allerdings scheiterte der, dann gab es einen zweiten, als er am Ring-Apron stand und den zog er dann auf Seil durch gegen Kojima. Damit übernahm er die Kontrolle des Matches, fokussierte sich auf den Arm von Kojima, um den Lariats entgegenzuwirken. Gute gute Taktik, guter Gameplan von Anfang an und die Dominanzphase, wie gesagt, Anderson ist ein geiler Heal, wie der die Crowd gegen sich aufbringen kann. Das ist nochmal ganz anders als Tatsuya Naito, der ist immer ein bisschen übertreibt. Anderson arbeitet da wirklich mit amerikanischen Mitteln um die Crowd gegen sich aufzubringen. Das ist ein US-Stil, der, der in Japan nicht immer funktioniert. Also auch Michael Elgin musste sich da so ein bisschen umstellen, hat das zu Anfang nicht so richtig hinbekommen. Mittlerweile ist er unglaublich beliebt. Ich weiß nicht, ob das sein Ziel war. Aber bei Anderson ist es wirklich so, der weiß genau, wie er mit den Japanern umspringen muss. Der weiß genau, wie er auch mit, mit seinem amerikanischen Stil die Japaner gegen sich aufbringen kann. Und äh, gerade für einen wie mich, der hauptsächlich das amerikanische Wrestling gewohnt ist, ähm, ja, ist das einfach großartig, wenn ich ihn im Ring arbeiten sehe. Kojima kam dann mit seiner Jobserie zurück, die Crowd wachte auf, reagierte richtig gut, also Lob an Anderson, er hat mit, äh, mit seiner Dominanzphase alles richtig gemacht, hat das Comeback richtig gut vorbereitet. Kojima traf dann mit seinem Diving-Elbow-Drop und auch einem Apron DDT. In der Phase begann Anderson ein bisschen zu wackeln, hatte aber immer wieder den ein oder anderen Konter parat. Außerhalb des Rings gab es dann einen Spot, wo beide sich einfach nur prügelten. Der Referee countete bis 19 und auf einmal merkten beide, oh, wir müssen ja zurück in den Ring, das war ein cooler Spot. Ähm, ja, ansonsten, Anderson wollte in der Schlussphase dann möglichst das Finish herbeiführen, hat wirklich aus jeder Position versucht, die ganze dann durchzubringen, hat alle Out-of-Nowhere-Variationen gezeigt. Allerdings fand ich es cool, dass Kojima die alle abwehren konnte. So nach dem Motto, ich habe dich studiert, ich weiß genau, ähm, welche Variation du drauf hast. Und man hatte wirklich das Gefühl, Anderson wusste keine neue Variation mehr und verlor das Match deshalb. Ähm, cool war auch, dass Kojima dann eine eigene Gunstern auspackte. Ähm, ja, dann gab es noch den Lariat. Es gab einen Two-Count. Es gab einen gunstern konter wie gesagt. Es gab einen weiteren Lariat und das war dann das finish also ein gutes Match. Die Geschichten im Match haben gepasst, die haben zu einer großen Match Story zusammengeführt. Von daher kann man das loben. Die Schlussphase war sehr abwechslungsreich, war sehr unterhaltsam gerade mit dem äh, mit dem Gunstan, mit den etlichen Kontern von Kojima und dann am Ende auch der eigenen Ganzdan von Kojima. Ja, im Großen und Ganzen einfach eine Sache, die man gesehen hat. War jetzt nichts Besonderes, war jetzt nichts, was noch in zehn Jahren in Erinnerung bleiben wird. Aber für den Moment war es einfach ein Match, das das mich unterhalten hat. Von daher, ich denke, drei bis drei ein Sterne gehen hier völlig in Ordnung. Mit knapp elf Minuten, von der Länge her passt das. Anderson zwölf Punkte, tolles Turnier gehabt. Kojima steht bei sechs, dem hätte ich vielleicht sogar acht Punkte gegönnt. Ähm, Ja, Lob an beide, haben beide ein gutes Turnier gehabt. Weitermachen. Ja, und dann kam der Main Event. Genau wie bei Tanahashi gegen AJ Styles war es auch hier von Beginn an Big Time Feeling. Ich hatte von Beginn an Gänsehaut, denn Nakamura gegen Okada ist ja für viele das Dream Match-Up, die beiden äh, Chaos Leader gegeneinander ähm, um den IWGP Heavyweight Titel. Das ist das Traum-Match-Up für Wrestle Kingdom. Viele haben gehofft, dass es in diesem Jahr schon geschehen würde. Daher wollten sie unbedingt, dass Nakamura in diesem Match gewinnt, damit er ins Finale einzieht. Das hätte natürlich von Booking ja auch gepasst. Hat hier Okada besiegt, dann besiegt er im Finale noch Tanahashi und geht zu Wrestle Kingdom, um sich das Gold von Okada zu holen. Ja, so einfach war das allerdings nicht, denn dieses Match hatte es wirklich in sich. Fangen wir vorne an. Es gab ein grandioses Chain Wrestling mit geilen Kontern, ähnlich wie bei AJ Styles gegen Tanahashi. Wobei ich sagen muss, hier fand ich das noch ein bisschen geiler, denn man erzählt einfach die Geschichte, dass sich beide aus dem FF kennen dass beide schon jahrelang zusammenarbeiten und daher nahezu jede Situation auskontern können. Ähm ich liebe Chain Wrestling. Ich sehe das unglaublich gerne, diese Konter. Und in diesem Match, gerade von Okada, war das wieder genial. Nakamura wirkt da immer so ein bisschen schlaksig, Das sieht nicht so elegant aus. Aber im Großen und Ganzen haben sich die Stile der beiden wunderbar ergänzt. Und das hat von Anfang an richtig Spaß gemacht. Okada konnte sich dann die ersten Vorteile außerhalb des Rings sichern als er ein Elevated DDT von der Ringabsperrung zeigte. Es folgte die Dominanzphase von Okada. Nakamura kam dann so ein bisschen aus nichts mit einem exklusiven Comeback zurück. Okada machte einen kleinen Fehler, rollte sich außerhalb des Rings ähm, mit dem Kopf über den Apron und fing sich da einen brutalen knee strike von Nakamura ein, der ihn dann so ein bisschen in Schachmatt setzte. Nakamura konnte dadurch die Kontrolle über das Match erlangen, konnte seine eigene Dominanzphase einleiten. Beide Dominanzphasen verliefen recht ähnlich, außerhalb des Rings konnte sich der jeweilige Wrestler die Vorteile sichern, im Ring dominierte er dann etwas, ähm, auch das zeigte nochmal wie ähnlich sich die beiden sind, von daher von der Geschichte her passte das perfekt. Okada kam, fand ich, etwas schneller zurück als Nakamura und dann ging es in den offenen Schlagabtausch, da waren wir vielleicht bei ja so 10 Minuten, 12 Minuten würde ich sagen und von da an ging es wirklich 10 Minuten, 11 Minuten Wildsache, beide pfefferten sich ihre two moves um die Ohren versuchten, ihre Finisher einzuleiten. Es gab etliche Near Falls. Zunächst, fand ich, äh, funken die bei mir noch nicht so richtig, denn für mich war klar, nach einem Finisher ist es hier nicht vorbei. Egal ob Bombayi oder Rainmaker, ein Finisher wird hier nicht reichen, um dieses Match zu entscheiden, denn es ist einfach das größtmögliche Match, was es, glaube ich, aktuell in der gesamten Welt gibt. Nakamura gegen Okada, von daher, ähm, wenn es einen Finisher-Overkill geben darf, dann in diesem Match. Und nicht bei... John Cena gegen Cesaro oder irgendwie so. Von daher finde ich gut, dass man das hier gemacht hat. Man hat es auch hier für dieses Match aufgehoben. Bei den anderen Matches habe ich es oft gesagt. Da war es nach einem Finisher vorbei. In diesem Match war das nicht so. Deshalb kommen wir gleich zur Schlussphase. Okada brachte einen Tombstone auf den Hallenboden durch. Äh, Dann zeigte er noch seinen Top-Rope-Elbow, wollte den Rainmaker zeigen. Nakamura konnte den abwehren. Es kam zu einer Schlagsequenz. Nakamura war hier am Drücker. Es gab seine typischen Kicks und Kniestöße sowie den Bombaier, Da war der Two-Count. Den habe ich wirklich gekauft, denn da war die Crowd dann auch heiß, da war, ähm, waren beide angeschlagen. Okada wankte, Okada wackelte und als dann der Bombaier durchging, war es dann so, dass ich mir dachte, na, ist es das vielleicht doch? Ich, ich habe ja auch einfach mit Nakamura in dieser Phase mitgefiebert, von daher hätte ich es mir einfach gewünscht, dass er gewonnen hätte. Ähm, da habe ich, glaube ich, gar nicht groß nachgedacht, sondern einfach den, den Count aus dem Nichts gekauft. Ähm, ja, ein Landslide führte dann zu einem weiteren Two-Count von Nakamura. Der zweite Bombaye wurde von Okada mit einem Dropkick gekontert. Wir kennen den Dropkick, es ist glaube ich der beste Dropkick der Welt. Ich sage das immer wieder großartig. Die Perfektion, das Timing, genial. Ähm, dann ging auch der Rainmaker von Okada durch. Er wollte mit einem German Suplex nachsetzen, also er hat sich... Von Anfang an gesagt, Mensch, ein Rainmaker wird hier nicht reichen, ich versuche gleich einen zweiten zu zeigen. Wir kennen die Sequenz aus dem AJ Styles Match. Es gab den Rainmaker, Okada wollte dann mit einem German Suplex den zweiten Rainmaker vorbereiten. Allerdings schob er hier noch einen äh, weiteren Tombstone ein, zeigte oder wollte einen zweiten Rainmaker zeigen und Nakamura konterte aus dem Nichts mit einem Cross-Arm-Breaker. Da war ich wirklich schon so ein bisschen niedergeschlagen, gerade als dann der, der Tombstone durchging, dachte ich mir so, oh, das dürfte es gewesen sein. Rainmaker, German Suplex, Tombstone und dann kommt der zweite Rainmaker zum 3-Count. Aber Nakamura konterte, ich war außer mir, es gab die Submission, Okada klopfte nach 23 Minuten und 31 Sekunden, also wirklich nach einem enorm langen Matchup. Ähm, ich war aus dem Häuschen, die Crowd war unglaublich aus dem Häuschen, es gab zeitweise Buhrufe für Okada, also jeder wollte hier wirklich Nakamura siegen sehen, Das spricht auch nochmal dafür, wie over Nakamura aktuell bei der Crowd ist. Unterm Strich ein großartiges Match. Der Verlauf mit der Geschichte, oder beziehungsweise die ganzen kleinen Geschichten, die dann zu einer großen Match-Story zusammenkamen, waren genial. Auch hier äh, gibt es nichts groß auszusetzen. Wie gesagt, die Nearfalls zogen zunächst nicht, aber am Ende war ich dann richtig drin. Es gab ein, zwei Near-Faults, wo ich wirklich zusammengezuckt bin, weil ich dachte, Mensch, ist es das jetzt? Ähm, ja, und dann am Ende die Submission. Also großartige Schlussphase, spannende Schlussphase, der Aufbau dieses Matches über das gesamte Tournament hinweg, das muss man ja auch immer bedenken, war großartig, dass es im letzten Match des Tournaments der regulären äh, Season dann zum Aufeinandertreffen von Nakamura und Okada kommt. Perfekt gebuckt, es ging um alles, die Länge ging in Ordnung, die Darstellung ging in Ordnung, der Sieger ging verdammt nochmal in Ordnung. Ähm, dennoch sind es nicht ganz fünf Sterne. Also auch nicht so gut wie Tanahashi gegen, äh, gegen Styles, fand ich vom Wrestlerischen her, mit allem Respekt vor Nakamura und Okada. Ich ich fand Tanahashi gegen Styles einfach noch ein Ticken besser. Deshalb, ich, ich habe ja gesagt, bei bei Styles gegen Tanahashi waren es wirklich um haaresbreite fünf Sterne. Hier waren es nicht ganz fünf Sterne, hier waren es wirklich vier, dreiviertel Sterne, aber dennoch ein brettstarkes Match. Gerade wenn man äh, wenn man es ungespoilert gesehen hat, wenn man mit Nakamura mitgefiebert hat wie ich, dann wird man dieses Match zu schätzen wissen. Ich kann es nur loben, großartig. Ja, und dann kommen wir zum Fazit. Äh, auch das hier war eine großartige Show. Zwei absolute must matches mit Okada gegen Nakamura und Elgin gegen Ishii. Die kann ich nur weiterempfehlen, die sollte sich jeder angucken. Die anderen drei Matches waren solide bis gut. Ich denke, Kojima gegen Anderson war ein absolut annehmbares Match. Ähm, Nagata gegen Goto war auch ein schönes Match mit einer guten Story. Und Takashi hat hier seine beste Leistung gebracht gegen Honma. Von daher, ich kann eigentlich die gesamte Show nur weiterempfehlen. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch hier würde ich neun von zehn Punkten geben. So, damit wäre die reguläre Saison oder das reguläre Tournament des G1s 2015, des 25. Climax, beendet. Schauen wir mal auf den Endstand, also im A-Block hat Tanahashi gewonnen, vor AJ Styles im letzten Match konnte er sich dann durchsetzen und ins Finale einziehen, auf Platz 3 haben wir Tatsuya Naito und Badluck Fale beide mit 10 Punkten, ich hatte es erläutert, warum man sie nicht auf ein Level mit Styles hieven wollte, dennoch für mich Naito und auch Fale die beiden Gewinner im A-Block, ganz ganz klar, Naito mit seiner Charakterentwicklung hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, Fale hat, sich im Ring deutlich verbessert, hat gute Leistung gebracht, hat zu Recht 10 Punkte. Auf Position 5 haben wir vier Leute mit Shibata. Äh, ja, der typische Shibata im Mittelfeld. Absolut annehmbare Leistung. Großes Lob an ihn. Makabe genauso. Ein guter Arbeiter. Vielleicht nicht der beste Wrestler vom Technischen her, aber er haut sich immer voll rein. Kann man auch absolut annehmen. Ibushi, die Enttäuschung für mich im A-Block. Ähm, ich hatte hohe Erwartungen an ihn. Ich hatte gehofft, dass man ihn auf ein neues Level hieven würde. Am Ende Wurde er zum Mitkader degradiert? Sehr, sehr schade. Aber anscheinend hat man da hingehend mit ihm nichts vor. Toriano, es ist beschämend, dass er auch 8 Punkte hat. Auf Position 5 mit Shibata, Makabe und Ibushi. Und hinten dran stehen dann Hiroshi, Hiroyoshi, Tensan und Doggellos mit jeweils 6 Punkten. Bei Tensan hätte ich mir vielleicht noch 2 Punkte mehr gewünscht. Bei Jano nicht. Aber im Großen und Ganzen geht das von der Positionierung her schon in Ordnung. Beim B-Block. Shinsuke Nakamura mit 14 Punkten und dem Tiebreaker vor Katsuchika Okada, beide 14 Punkte. Dennoch, Nakamura hat Okada zur Aufgabe gezwungen das sollten wir im Hinterkopf behalten. Auf Position 3 haben wir Karl Anderson mit Hiroki Goto. Ich kann es nur nochmal sagen, Goto ist für mich einer der Gewinner, wenn nicht sogar der Gewinner des gesamten Tournaments. Ähm Anderson, grundsolide wie immer, tolle Leistung gebracht Gut ab vor seinen Leistungen. Der ist wirklich die Konstante bei New Japan von den Amerikanern. Auf Position 5 haben wir Tomohiro Ishii, auch der konstant 10 Punkte, gute Leistungen gebracht, Hammer Matches gehabt. Dahinter Michael Elgin, ein bisschen holprig in das Turnier reingekommen, allerdings mit, äh, mit guten Leistungen, mit herausragenden Leistungen, teilweise sich bei der Crowd-Over gebracht. Und ich denke, dass er diese 8 Punkte zurechtbekommen hat. Ich denke, dass er eine große Zukunft hat bei New Japan, wenn er sich weiter so entwickelt, wenn er immer besser auf die Crowd eingeht und auch die Crowd auf ihn eingeht, ähm, kann das was ganz, ganz Großes werden. Er kann vielleicht so ein bisschen in die Schuhe von Carl Anderson schlüpfen als Top-Amerikaner. Ob er jemals den Status von AJ Styles ähm, erreichen wird, weiß ich nicht, aber auf den... den, äh, Ja, auf den Rang von Karl Anderson sollte er eigentlich kommen in den nächsten Monaten und Jahren. Von daher, mal gucken, wie es mit Elgin weitergeht. Ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial. Und verdammt nochmal, Michael Elgin gegen Brock Lesnar. Book it. Auf Position 7 haben wir dann Yujiro Takahashi. Größtenteils enttäuschend. Wie gesagt, sein letztes Match gegen Honma war wirklich das beste Match von ihm ihm im Tournament. Ähm, Satoshi Kojima hat mir besser gefallen, hat solide Arbeit abgeliefert. Yuji nagata 46 Jahre der mit 6 Punkten am Ende kann man nur den Hut ziehen, wie der sich immer wieder reinhaut. Genauso wie auf Position 10 und 2 Punkten. Tomoaki Honma hat tatsächlich endlich einen Sieg bekommen. Letztes Jahr hat er ja leider nicht gewinnen dürfen. Da war er trotzdem mein MVP. In diesem Jahr hat er einen Sieg gegen Ishi bekommen. Ist natürlich auch eine schöne Story nach dem Match im Februar, nach dem 5-Star-Match, was er knapp verloren hat. Dann hier mit dem Sieg. Ähm, ja, Kommen wir noch zu meinen persönlichen Awards. Also mein MVP ist Hiroshi Tanahashi. Der hat glaube ich nicht ein schlechtes Match im gesamten Verlauf des Tournaments gehabt. Seine Arbeit als Ringgeneral, er ist hier wirklich so wieder so ein bisschen klassischer aufgetreten, wie er vor zwei bis drei Jahren aufgetreten ist, als er eine Reihe von feister matches hatte. Im letzten Jahr, fand ich, ist er da ein bisschen, bisschen ich will nicht sagen nachlässiger geworden, aber es war nicht mehr so gut wie noch vor zwei, drei Jahren. Von daher hier hat er wieder zur Alterstärke zurückgefunden, hat grandiose Matches geboten, daher ganz klar mein MVP Tanashi. Ähm, ja, der meist verbesserte MIP, most improved, wie es so schön heißt, ist für mich Tatsuya Naito durch seine Charakterentwicklung. Ganz, ganz klar, der verbesserte. Ähm, als Rookie habe ich überlegt, beziehungsweise als, als Aufsteiger habe ich überlegt, Goto oder Ergin. Ähm, ja, ich entscheide mich letztendlich für Hiroki Goto, weil der einfach nochmal einen Tick vor Elgin war. Jetzt nicht unbedingt, weil er zwölf Punkte erreicht hat, aber ich fand die Matchqualität im Großen und Ganzen von Goto noch mal etwas stärker als von Elgin. Von daher Aufsteiger dieses Tournaments Hiroki Goto. Und ich hatte es auch schon gesagt, Enttäuschung des Tournaments war für mich Kota Ibushi. And it all comes down to this. Das New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Finale zwischen Hiroshi Tanahashi und Shinsuke Nakamura. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass in diesem Match Big Time Feeling pur drin war. Von Beginn an, von den Entrances an, äh, war ich heiß, die Crowd war heiß, die Kommentatoren waren heiß. Ich glaube, wer sich auf dieses Match nicht gefreut hat, der hat einfach kein Herz für Wrestling. Ich habe mir noch eine kleine Sonderstipulation zu diesem Match hinzugedacht, natürlich es ging hier um den Shot bei Wrestle Kingdom, es ging um den Sieg im G1 Climax 2015, aber wenn man sich mal die letzten beiden Tage anguckt, wir hatten Tanahashi gegen Styles, wir hatten Nakamura gegen Okada, wenn man so will, waren das die Halbfinals und hier wurde jetzt die Frage beantwortet, wer ist wirklich der beste Wrestler der Welt, Tanahashi oder Nakamura, nur mal so für den Hinterkopf. Es ging los mit einem vorsichtigen Abtasten, beide waren hier voll in ihrem Element. Tanahashi als Ringgeneral wollte auf klassisches Chain Wrestling setzen. Nakamura in seiner ja, schlagsigen, unorthodoxen Art versuchte das so ein bisschen äh, ja, destruktiv zu zerstören. Also Er wollte sich nicht ganz auf das Chainwrestling einlassen, ähm, deshalb war das Chainwrestling dann auch nicht perfekt. Aber es war unglaublich interessant, es war anders. Und ich fand, besser kann man in dieses Match mit den beiden Stilen nicht starten, das war optimal, es gab Standing Ovations nach, ich weiß nicht, zwei Minuten, drei Minuten perfekt in das Match reingekommen, Tanahashi attackierte dann das Bein von Nakamura, offenbarte damit gleich mal seinen Gameplan, er wollte ganz klar das Bein von Nakamura schwächen, damit der eben den Bombayé und seine unorthodoxen Kicks und Kniestöße nicht durchbringen konnte konnte. Jedoch war das nur eine kurze Phase. Also ich möchte gar nicht von Dominanzphase sprechen. Das war wirklich nur ein kurzes Bearbeiten des Beines. Nakamura kam mit einem Ensogiri zurück, dominierte dann seinerseits Tanahashi mit seinen typischen Kniestößen und Kicks. Allerdings war auch die Phase recht schnell vorbei. Also beide Dominanzphasen, wenn man das so sagen kann, waren relativ fix, dauert nicht allzu lange. Generell fand ich, dass es in diesem Match keine wirklichen Längen gab und das war auch gut so. Es waren... Schnelle Move-Abläufe, es gab viele Konter und gerade in diesem Mittelteil, als dann beide mal so ein bisschen mehrere Moves hintereinander zeigen konnten, war es sehr, sehr interessant, denn zum Beispiel die Bearbeitung des Beines, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen, war dann auch in der Schlussphase ein Faktor, von daher war wirklich jeder Move von Bedeutung, es war sehr, sehr interessant zu sehen, mit welchen Moves wollte jetzt welcher Wrestler welchen Körperteil attackieren, um dann auch einen Gameplan ähm, erkennen zu können. Bei Tanahashi war das ganz klar das Bein, bei Nakamura ist es irgendwie alles, so wie er den Gegner attackiert. Von daher war es hier schon sehr, sehr interessant zu sehen, wer wie vorgehen möchte. Das Oberwasser wechselte fast im Minutentakt. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Konter in einem Match gesehen, gerade im Mittelteil des Matches. Tanahashi bereitete hier allerdings schon die Schlüsselelemente des Matches vor. Er bearbeitete das Bein von Nakamura, wie gesagt, und landete auch schon den ersten high flow Unter anderem nach draußen vom Top-Rope. Nakamura gab aber nie auf und kam immer wieder mit seinen Kniestößen und Kicks durch, hatte immer wieder seine einzelnen Spots. Insgesamt war Tanahashi aber schon besser, das muss man sagen. Es gab dann einen wilden, wilden Schlagabtausch, der... Die Phase der Signature Moves, wenn ich die mal so nennen kann, ähm, ja, der diese Phase einleitete. Es gab wieder viele Tempowechsel, viele Konter. Ich hatte es gesagt, irgendwie wirkte Tanahashi hier überlegen. Der setzte dann den high flow daneben. Nakamura traf mit dem Bombayee. Und damit war die Schlussphase dann auch offiziell eröffnet. Nun kaufte ich jeden hier voll. Ich war heiß. Ich hatte es anfangs gesagt, ich habe voll mit Nakamura mitgefiebert. Es hagelte dann Bombayers und Highfly Flows. Auch hier gab es wieder den Finisher Overkill. Passte aber im Anlass dieses Matches dann auch. Von daher möchte ich das nicht mal kritisieren, denn gerade nach dem zweiten Bombayier, nach dem dritten Bomberier, nach dem zweiten Highfly Flow und nach dem dritten Highfly Flow. Ich habe einfach jeden Count dann mitgezählt, habe jeden voll gekauft. Von daher großes Lob an, an den Aufbau, an die Story Und dann auch an die Schlussphase dieses Matches, als es dann in die Falls ging. Ja, dann liefen beide Wrestler in der Schlussphase auf Reserve. Man merkte, die die Pausen zwischen den Moves wurden länger. Beide zählten das wirklich sehr, sehr gut, das muss man sagen es gab eine letzte Schlagsequenz mit allem, was sie hatten, beide stehen K.O., beide, nachdem sie die Beine attackiert hatten, konnten kaum mehr richtig stehen, man hatte das Gefühl, es ging um Leben und Tod, die Crowd reagierte auf jeden Schlag, auf jede Aktion, auf jede Mimik, das war großartig, die war wirklich am Siedepunkt, beide Wrestler gaben alles und auch ich war voll drin. Tanahashi schien in den entscheidenden Momenten irgendwie einen Schritt voraus zu sein, da machte ich mir dann schon Sorgen, dass Nakamura tatsächlich verlieren könnte. Aber Nakamura hatte auch wiederum immer wieder gute Spots, die zum Sieg hätten reichen können. Ähm, unter anderem zwei oder drei Bombayees, ich hatte es gesagt, wo ich mit mitfieberte. Und dann auch den Cross-Arm-Breaker-Spot, den er schon gegen Okada hatte, der zum Sieg geführt hat. Aber hier kam Tanahashi raus. Ähm, ja, zeigte auch, dass sich Tanahashi gut auf seinen Gegner vorbereitet hat. Spricht für den Ring-General. Nakamura verzweifelte wirklich, er hat alles probiert, aber es es funktionierte einfach nicht. Die Crowd verzweifelte auch, ich verzweifelte. Ich glaube, hier hat sich dann auch so ein bisschen abgezeichnet, dass Nakamura dieses Match nicht gewinnen wird. Nakamura wollte einen top rope valley driver zeigen, Tanahashi konterte allerdings wieder mit dem High-Fly-Flow, zeigte einen Tiger-Suplex für einen Two-Count, es gab noch einen High-Fly-Flow, noch einen High-Fly-Flow, und dann den Three-Count. Also unterm Strich eines der besten Matches aller Zeiten, die ich persönlich gesehen habe. Ähm, ich will gar nicht zu groß auf die Analyse eingehen. Wie gesagt, die Match-Story, dass beide von Beginn an ähm, an ihrem Gameplan festhielten, dass der auch von Beginn an zu erkennen war, dass gerade auch die, die Moves, die in der Anfangsphase gezeigt wurden, später noch Bedeutung hatten, spricht schon für den Matchverlauf, für die Match-Story. Es gab keine langen Dominanzphasen, es war kurz und knackig, es ging hin und her, viele Konter. Ähm, das Oberwasser wechselte permanent. Ähm, ja, Die Singleton-Moves-Phase war richtig gut. Bereits da gab es einige gute Near-Falls. Und dann die Schlussphase mit der Spannung, mit der Crowd, mit der Emotionalität, mit der die Crowd, die Wrestler und auch ich zu Hause vom, vom Bildschirm mitfieberten. Das war unglaublich. Ähm, nach dem Match gab es noch ein Handshake ab vor der Leistung beider. Ich bin ein bisschen traurig, dass Nakamura dieses Match nicht gewinnen konnte. Ich hätte es ihm so gegönnt. Ich weiß auch nicht, warum man schon wieder Okada gegen Tanahashi bucht. im Hinblick auf Wrestle Kingdom. Ich weiß nicht, warum Shinsuke Nakamura als der heißeste Superstar des, des gesamten Pro Wrestlings aktuell ähm, ja, nicht bei Wrestle Kingdom Main Event stehen darf. Das, das ist das Einzige wirklich, wo ich meckern könnte. Aber dass Tanahashi sich diesen Sieg verdient hat, ich denke, das steht außer Frage. Also als neutraler Beobachter muss man wirklich sagen, Tanahashi hat sich diesen Sieg mehr als verdient. Nakamura hätte ihn auch verdient gehabt. Aber wie heißt es so schön? Es kann nur einen Sieger geben. Und das war in diesem Fall eben Tanahashi. Ich wünsche mir einfach, dass Nakamura sein Momentum beibehält und im nächsten Jahr dann endlich gewinnen darf. Ich hoffe, dass man Tanahashi gegen Okada jetzt bei Wrestle Kingdom abschließen wird. Dass auch Tanahashi gegen Okada in diesem Jahr wieder ein Five star match wird oder Kandidat für ein Five star match ist. Ich denke, da steht außer Frage und von daher mache ich mir auch da gar nicht so große Sorgen. Und auch, dass Okada gegen Nakamura zwangsläufig kommen wird, auch da bin ich mir relativ sicher. Ja, also wie gesagt, fünf Sterne von mir, hier ganz klar, das war besser als Diles gegen Tanashi, das war besser als Okada gegen Nakamura, das war wirklich mit Abstand das beste Match des g 1 für mich persönlich war es mit Undertaker gegen Shawn Michaels das zweite Match bei WrestleMania 26, eines der besten Matches aller Zeiten. Ich bin echt sprachlos gewesen nach dem nach dem Sweet Count. Einerseits war ich enttäuscht, weil dass Nakamura nicht gewonnen hat. Andererseits war das einfach absolut sehenswert. Und ähm, ja, wer Wrestling-Fan ist, sollte sich dieses Match anschauen. So, und damit bin ich am Ende. Ähm... Ein großartiger G1. Die Frage ist, war er jetzt wirklich so großartig ähm, wie im letzten Jahr? Letztes Jahr gab es ja so viele viereinhalb, vier, drei Viertel bis fünf Sterne-Matches. Ähm, insgesamt fand ich, dass der G1 nicht so gut war wie im letzten Jahr oder auch wie vor zwei Jahren. Gerade der A-Block hatte dann mit Gellos, mit Jano, mit Badlack-Valet, auch wenn der gut geworkt hat, aber... Ähm, Der A-Block hatte jetzt nicht immer die besten Shows, der B-Block war schon deutlich besser. Der hat Spaß gemacht, aber die A-Block-Matches, blocks a A A-Block-Shows waren dann schon ziemlich zäh. Ich denke, das muss man als Kritik anmerken. Aber es war jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, oh, die nächste Show will ich mir nicht angucken. Es hat schon durchgehend Spaß gemacht, deshalb bin ich auch bei der Sache geblieben. Deshalb habe ich mir auch gesagt, hier, die letzten Shows möchte ich unbedingt noch reviewen, ähm, weil ich einfach beim Schauen da so einen Spaß bei hatte. Ich glaube... Ähm dass man als Fazit definitiv ein gutes Fazit geben kann. Ein sehr gutes Fazit ist es vielleicht nicht, also es wäre dann so als Schulnote für die zwei. Auf jeden Fall hat es riesen Spaß gemacht, vor allem diese 19 Shows dann zu reviewen. Klar, es ist ein großer Zeitaufwand, aber ich muss sagen, das war es mir wert. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich würde mich über Feedback freuen. Ich würde mich ähm, über positive Kritik, über negative Kritik ähm, ja, riesig freuen. Es wäre schön, wenn ihr mir auch helfen würdet, das zu verbessern, denn ich glaube schon, dass ich das in Zukunft nochmal machen werde, denn wie gesagt, es hat mir Riesenspaß gemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen verspätet kam, aber ich denke, man sollte solche Sachen trotzdem durchziehen. Von daher, ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich und sage Tschüss. Bis dann!